0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes, 9 de octubre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. La campaña de vacunación en contra de la influenza ha sido un exitazo. Por fin entendió la ciudadanía, principalmente los grupos de riesgo que tienen que vacunarse. Y tanto lo entendieron que ya se acabaron las vacunas. Hay que esperar los nuevos lotes. Según reportes del Banco Mundial, el número de personas en pobreza extrema con menos de 38 pesos al día aumentará. A 150 millones para finales del año próximo. El mundo está cayendo en la pobreza por esta pandemia. Un diputado en Tabasco anuncia, anuncia la llegada del Mesías. ¡Milagro! ¿A qué otro lugar iba a llegar el Mesías si no es al Edén? Próximamente el Mesías arribará a tierras tabasqueñas. Y con su ayuda, Tabasco saldrá adelante. Y hablando de Mesías, aparece un nuevo movimiento en contra del presidente López Obrador o del Mesías y se llama Sí por México. Pero el mandatario dice que es un frenado, o sea, frenados, y que le da ternurita. Investigadores revelan que el confinamiento ha provocado... Un incremento en el consumo de marihuana y alcohol entre los jóvenes, principalmente estudiantes, que buscan liberarse del estrés de las clases online. ¿De veras estresan tanto? El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas va a recibir el Premio Nobel de la Paz 2020. ¡Qué chulada! Y es que durante el año pasado, este Programa Mundial de Alimentos brindó asistencia a más de 100 millones de personas en 88 países. ¡Se lo merecen! El reportero del barrio tiene tiene terror de vivir el fin de semana, pues cada vez el saldo rojo crece entre viernes, sábado y domingo. La bacha y el cerillo llegan con todo, todo lo que usted necesita saber de la jornada deportiva del fin de semana, porque además del fútbol, el béisbol está que arde. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. La encuesta nacional sobre uso del tiempo. ¡Qué interesante! Es una encuesta que nos revela qué hacemos con nuestro tiempo, pero ¿sabe qué? Nos dijo algo importantísimo. Las mujeres se la viven trabajando semanalmente hasta 8 hasta horas, más que los hombres, dependiendo del estado de la república en la que estemos. Pero por lo menos las mujeres trabajan 60 horas a la semana y los hombres ni 50, ¿eh? Porque además este estudio... Hace visibles que hay muchas desigualdades de género. El tiempo de los hombres y el tiempo de las mujeres es diferente para, para el trabajo y cumplir con las responsabilidades. El trabajo doméstico, bueno, los hombres se niegan. Dicen que no lo quieren hacer. Ah, pero las mujeres sí tienen que salir a trabajar, ¿no? Vamos con una mujer trabajadora y que siempre cumple con todas sus obligaciones. Ella es la maestra Hortensia sin varón.
2: Ay, hijo, me agarraste en mi receso, que es cuando aprovecho para ponerle más agua al bote de los tamales y darle una barrida a la casa, hijo. Entre clase y clase me da tiempo de ir adelantando mi quehacer, hijo, porque nunca acabas de
1: limpiar la cocina. Maestra Hortensia Simbarón, la encuesta de uso de tiempo, qué interesante, ¿en qué usamos el tiempo? Pues en trabajar, pero dice que las mujeres trabajan mucho más que los hombres, tanto en casa como en el empleo.
2: Mira, hijo, la verdad es que yo soy mujer sola, toda mi vida dedicada al magisterio, no tengo nadie quien me ayude, hijo, pero mis hermanas, mis primas, sobrinas y amistades, ay, hijo, es así, ¿no? No paran todo el día Hazte cuenta que trabajan más que yo, hijo No sé para qué tienen al baquetón del marido Nomás de adorno Es más el cochinero que hace el viejo panzón Que lo que ayuda, hijo
1: Maestra, ¿cuántas horas más trabaja una mujer que un hombre?
2: Pues mire, hijo En el caso de trabajo laboral Las mujeres traemos promedio de 38 horas por semana, hijo Y los hombres tienen un porcentaje de 48 horas por semana pero la diferencia es que los señores salen de trabajar y se la pasan a gusto, hijo. En cambio, nosotras debemos empezar con todos los quehaceres del hogar, hijo. La comida, la ropa, los chamacos, las tareas virtuales con esta maestra que no sirven para nada. Ay, ay, no, perdón.
1: Mire, el estudio explica que para el trabajo no remunerado del hogar, las mujeres toman casi 40 horas a la semana y los hombres, los hombres, 15 horas. Contra 40 de las mujeres. Y esto se ve, mire, principalmente en estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, no. No,
2: no, no. no. No te dejes engañar, hijo, ¿eh? Eso es en todo México. Hay que dividir las actividades por igual. Nosotras también sentarnos a ver la tele, hijo. También jugar al Xbox, ¿por qué no? Salir con las amigas. Basta de abuso, hijo. Se les terminó su chacha. Ahora jalamos todos parejos o la casa se cae de mugre. He dicho caso cerrado. Ay, perdón, hijo. Me mandó el, el, el espíritu de la doctora Polo.
1: Ay, maestra. Qué bárbara. Gracias, gracias. Ahora entiendo por qué no te. Tiene marido, Tiene Pero bueno, mire, vamos a las horas de trabajo no remuneradas en el hogar. Por ejemplo, en Guerrero están en primer lugar. Las mujeres trabajan 20 horas a la semana y es trabajo no remunerado. En Zacatecas, 20 horas a la semana. En Veracruz, 19.4. En Chiapas, 18 horas a la semana, 18.7. En Sinaloa, 17.7. En Oaxaca, también 18. Qué barbaridad. Trabajan muchísimo. En donde menos trabajan las mujeres, que no es menos, ¿eh? Pero mire, en Jalisco, una mujer trabaja por semana 12 horas más que un hombre con trabajo no remunerado. En Baja California, 12 horas también. En Yucatán, 12 horas también. En Campeche, 11. En Quintana Roo, Nuevo León y Ciudad de México, 10. Son las que menos. Pero de todas maneras, 10 horas es muchísimo y no remuneradas, olvídate.
0: Y a la cabeza.
1: ¡Cuidado mucho, cuidado con el tallado de tarjetas! Iba a decir raspado de tarjetas, pero no, los raspados tienen que ser de limón. ¡No! ¡Cuidado con el tallado de tarjetas! Es un fraude que se está cometiendo en minutos. Es el nuevo modo soperandi que está poniendo en riesgo el saldo de todos los trabajadores. Mire, vamos con Lola Meraz para que nos explique cómo podemos protegernos de este nuevo golpe de la delincuencia el tallado de tarjetas.
3: ¡Alice! ¡Ay, ya es viernesito! Miki, me da un chorro de gusto saludarte y poder advertirles a todos nuestros amiguitos que hay un nuevo fraude llamado tallado de tarjeta. ¿Qué? Bueno, primero, cuando hay dos o más cajeros automáticos, los rateritos ponen le de No funciona de tal forma Que solamente sirve el cajero Que ellos están utilizando Así que hacen que tú Utilices un cajero específico Que ellos ya han bloqueado Y después Te auxilian a limpiar O tallar tu tarjeta Haz de cuenta que llegas tú Así todo hermoso Metes la tarjeta El cajero está bloqueado Y ellos que están a un lado Te arrebatan la tarjeta Y se la frotan en la ropa y ahí es cuando te hacen el cambio de tarjeta. ¡Uy!
1: A ver, a ver, ya lo tengo. Es así. Llego al área de cajeros, hay letreros pegados de no funciona, me dirijo a uno que está previamente preparado y bloqueado por los delincuentes, ahí meto mi tarjeta, no funciona porque está bloqueado y un amable fulano a un lado de mí me arrebata la tarjeta, me sorprende y se la frota en la camisa del lado contrario a donde yo estoy y ahí mágicamente me cambia la tarjeta y me da una pues sí, una igual a la mía porque estamos en el mismo banco. Y ellos ya saben eso, están preparados.
3: ¡Exacto! Te dan una tarjeta que obvio no sirve, pero es idéntica a la tuya. Insistes en el cajero, que está bloqueado, y te sales en busca de otro que sí funcione. Y es cuando te das cuenta que el problema es tu plástico, o sea, te lo cambiaron y ya hicieron compras o te sacaron el dinero. Lo hacen con cualquier tarjeta, o sea, no importa si tiene chip o tiene banda. Ellos siempre van a utilizar el mismo argumento. ¡Está sucio! Si tiene chip, lo limpio del lado del chip. Y luego también del lado de la banda, por los dos lados. ¡Ay, mucho cuidado! ¡En serio!
1: Claro, y mientras el usuario busca otro cajero, pues ocurre el robo. Dicen que en cinco minutos te pueden sacar toda tu información, te cambian la tarjeta, tienen tu NIP... Te sacan lo que pueden y hacen compras en lo que tú te das cuenta. Yo sé que suena un poco complicado, pero es real. Ahí están las denuncias en la Conducef. Y de veras, eh, hay que cuidarnos eh, de los cajeros incluso sospechosos.
3: No aceptes ayuda de nadie, eso es lo más importante. Nunca sueltes tu tarjeta ni permitas que alguien te ayude. Recuerda que los rateritos utilizan el factor sorpresa. Se aprovechan de la gentecita distraída. Insisto, no. No es el momento de confiar. Ay, cuídate mucho, Miki. Ya ves que como que siempre andas en la luna. ¡Qué <risa> <risa> me voy! ¡Para tira a la cabeza! ¡Inferma! ¡Lo la ¡Lola, mirás! ¡Les dijo! ¡Oh! de mí! ¡El que quiera!
1: Gracias Lola Merasí, es verdad, soy muy distraído y estos delincuentes siempre te atarantan tanto y uno tan tonto y ellos atarantándote tanto y tanto y tanto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Aquí importante es el WhatsApp. Manden sus mensajes al 664-485-1538 y también busquen nuestros podcasts. Están en Facebook y en Twitter. Ahí se pueden escuchar cuando mandan sus mensajes al WhatsApp. 664-485-1538. Tiempo de ir al rebardero del barrio mantes Montes, Montes alcantes pinto saltaban lo que habían haciendo los calabres y los muertos, va. Pero mira, vamos primero con una notita sin muertos ni calabres. Resulta cerca en Ciudad Juárez, Chihuahua, loco. Una maquiladora, ¿verdad? Donde más o menos 75, 80 personas trabajan en dos turnos. En el de en la tarde-noche, ¿verdad? Andan trabajando por ahí como más o menos unos 30. Y en el otro turno andan trabajando más o menos, va, como unos 35 y los otros 15 son volantes, un turno así intermedio de oficinas, la canción, todo. pues más o menos 80 empleados, si te gusta, ¿verdad? dedicados a esta cuestión de producir la ropa, o sea, ellos hacen ropa, ¿verdad? Y, y pues eh, estaban teniendo mucha pérdida, güey, ¿Ah? mucha, mucho producto que se perdía, o sea, que se echaba a perder, que no sé qué, que pues estaban operando con pérdidas hasta que el patrón puso cámara, loco, y que se va dando cuenta del robadero que hace la raza, mira, no no se roban la prenda entera, se la van robando pedacito por pedacito y en su casa ya tienen una overlock, ¿verdad? de estas máquinas de coser y reconstruyen la prenda ahí mismo. O sea, cortan un pedazo, se lo llevan, cortan otro pedazo, se lo llevan, pero así cada empleado hace cuenta. Entonces, cada uno se va llevando una partecita y se lo llevaban a otros vatos que ya habían trabajado ahí y ahí lo empezaban a maquilar. No, no, si te digo que nos pintamos... Estamos solos para la tranza. O sea, el vato presentó en la fiscalía todos esos videos y toda esa información. No, pues ya hicieron un arrestadero, un investigadero que traen ahí. Oye, y otra de muertos. 137 muertos de un jalón amanecieron, este... En lo que viene siendo las playas de Baja California Sur, no estoy hablando de gente, va, uh -huh. Estoy hablando de lo que se conoce como lobos mariguas. Digo mariguas, anda uno. Lobos marinos. Este tipo focas, ¿verdad? Que se llaman. La diferencia es que unos tienen orejas y otros no. Las focas, creo, no tienen orejas, los lobos sí. Yo no sé, ¿verdad? El caso es que estos, estos animalitos pues amanecieron muertos. Y digo animalitos es un decir. Son animalones. Animalones. Llegan a pesar hasta la tonelada, güey. Están grandísimos Otros son morritos, ¿verdad? están chiquitos por Son bebés, pero hay otros que son Gigantescos, deben de medir hasta Dos metros, dos metros y cachito Y gordototes, bueno pues Inmediatamente dijeron Es contaminación, contaminación De las aguas, los estamos matando Calentamiento global, bla 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 Y los científicos, ¿sabes qué acaban De decir? Negativo Este es un proceso de envenenamiento Natural, dice. es muy Extraño, pero comieron ellos cardúmenes, o sea eh, otros pescaditos se comieron ¿va? estos canijos, lobos, marinos eh, se comieron pescados que comen una sustancia que está en la marea roja o sea, para que me entiendas, los pescaditos comen la marea roja y eso no les hace daño a ellos pero generan una sustancia que para el lobo marino es veneno. Y se la comen y se mueren loco. Y si no fuera por la ciencia, ahorita estaríamos todos con que las playas de Baja California Sur están contaminadísimas hasta la madre, que quién sabe qué. Pero no es eso de los cardúmenes envenenados. Pero esos cardúmenes no se mueren. Sino que se los traen las focas, digo, los lobos marinos. ¿da? Y esa sustancia que generan en su cuerpo, los cardúmenes, o sea, se los pescado, ¿da? hace que se mueran las copas. En Colima detienen a un men, bueno, iba a decir mendigo, no se vale. A un secuestrador. Estaba implicado en varios casos y andaba prófugo de, de Jalisco, de Michoacán. Y, o sea, era una verdadera lacra. Afortunadamente ya lo torcieron. ¿Y qué pasa Colima? Cada ratito están llegando notas medio macabras de por allá. Te iba a platicar del individuo que suicidó O sea, se pegó un balazo en la cabeza Pero ya mejor así lo dejamos Vámonos riendo pa... ¿Sabes por qué se suicidó? No tanto por pelear con su esposa Que sí es cierto, ¿verdad? Pero se suicidó por los problemas económicos Su negocio no estaba funcionando ¿Qué era su negocio? ¡Una funeraria! ¡No! Es una funeraria Digo, tristemente es un negocio que a mí se me hace difícil Que en estos tiempos truene Pues este vato dijo que sí Que el negocio iba bien. Muy mal. ¿Y ahora quién lo va a arreglar a él? ¡Naya! No, Vámonos rápidamente, que además es viernes. Ahora sí traigo ganas de llegar al cantón y con estos calorcitos, pegarme un chaguerazo, un retín, un caguamón, un chuve, un cuicli y a dormir. Tan, ¡Tan se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Desde el corte comercial, ahora sí llegó el momento que todos esperaban, escuchar, escuchar su voz, su denuncia, su queja y su burla de la bacha y el cerillo, no, bueno, quise decir la vaca o la pacha, la pacha y el cerillo... Recuerden el número, WhatsApp, 6644851538. todos salen, todos, todos los mensajes salen. Good morning, por la mañana, ¿cómo están mis amigos de Duro y a la Cabeza? Les tengo notición, súper, súper, súper notición. Paren las prensas, detengan las ediciones, paren al eh, bon del velador. El día 7, el día 7, 7 de octubre es cumpleaños
2: del amor de mi vida, de mi mujer Rosario Moreno Méndez, por
1: ahí un besote para ella, un abrazo y que se la pase súper, no la voy a llevar regalo, pero espero que con esto a este audio se conforme, Good Morning por la mañana, saludos de Jalapa de Cruz, el demonio de Tasmania. ¿Qué pasó, pandilla? Aquí el 1028 de la
2: mismísima Ciudad de México, capital del mundo. Nada más mandarles un saludo aquí a, a La Paca y al Cepillo, ¿eh? ya nos subimos a este tren de ponerles apodo. Ya cámbense el apodo, si ya se compa no va a decir, hay que ponerle otro. Saludos, tantán corta. ¿Qué onda ese mi reportero del barrio? Estaba esperando que hablaran sobre el stripper que protestó en la ciudad de Puebla, cómo no me tocó en el bus en el que me subo.
0: Encuéntranos en Facebook, Facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes. Ahora sí, con la paca y el cepillo. La paca y el cepillo, digo la vaca y el. Oh, pues la mancha y el cerillo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La vida
4: mancha! ¡La mancha, la mancha, la, 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 la Fefa FIFA! ¿Cómo que Fefa FIFA? ¿Qué pasó? ¡FIFA Fefa! ¿Qué tiene? La Fefa FIFA de las Fefas y los horarios de los Fefas partidos. Resultados
5: de ayer aquí en Colmebol, o sea, lo que viene siendo Sudamérica, sí son eliminatorias ya para el Mundial, o sea, estos son partidos de neta, Uruguay le gana 2-1 a Chile, con gol de Luisito Suárez de penal, ¿verdad? Él marcó el 1-0 luego Paraguay, Perú 2-2, que Perú empató de último momento, ya le andaba con un gol de Panamita hermoso pero pues, ahí está el resultado, y Argentina 1-0 a Ecuador, gol de la Pulga Messi, que es como el gol número 5.292 con la selección de Argentina,
4: y también fue de penal. Pero ¿saben que La verdad es que Argentina no brilla, ¿eh? No, no, no sé por qué como selección no está logrando Y menos en las eliminatorias de Conmebol. Ahí a Argentina se le complica todo. Parece México en CONCACAF. y sí, o sea, uno cero
5: Ecuador. O sea, es un resultado pobre, ve gol de penal. O sea, quiere decir que el resto del partido no hicieron nada.
4: Pero partidos para hoy, muñeco. Sigue esta eliminatoria de Conmebol. Colombia va por tres puntitos contra Venezuela. La Vinotinto nunca levanta, no levantará, y están en unas crisis no nada más económica sino futbolístico deportiva en Venezuela tremenda y si no ahí
5: está el Brasil Bolivia Ay, Brasi niña. Brasil que pues espera contar con los servicios de Myanmar ¿verdad? de en el Neymar porque ya ves que ese luego juega y luego sí luego no oye pero hay partidito pendiente también de la Liga
4: MX de la jornada 12 ¿Eh? sí fíjate que es el Santos cholos que va a estar con todo ese partidito la verdad es que ambos están urgidos de puntitos y sufren sí partido pendiente de la jornada 12 porque pues el eh, equipo Club Tijuana fue
5: atacado seriamente por esto del COVID que pues hablando del COVID ¿no? o sea, pues, muchos dueños de equipos dicen ya ya estamos no ya esto ya está para abrirse nomás esperamos eh, la buena autorización del gobierno que cambie el semáforo ya estamos listos ya están, ya están los vendedores con sus charolas y todo listo para vender y pues algunos optimistas tienen pues el 50% del estadio digo bueno quisieran el estadio al 100% pero luego dicen que al 50% y unos ya mejor se resignan, aunque sea al 25 o 30% del aporo.
4: Oye, ¿cómo es eso de que no quieren dejarnos entrar? A apoyar a nuestro equipo. Sí, los porras o grupos de animación, en todos los planes
5: de contingencia o nuevos protocolos en todos los estadios, dicen, ¿sabes qué? La neta las barras de apoyo, no. Esos son los primeros que no entran. Que quieren dar preferencia a los abonados, ¿vea? Los que compran su boleto, que hacen su esfuerzo, ¿vea? Y peor, los que se quedaron pendientes desde el torneo pasado, que a partir de la jornada 10 se cerró todo y les quedaron con como ocho partidos pendientes, ¿verdad? Entonces, en caso de que se abran los estadios, dicen, este, las porras, pues disculpen, ¿verdad? Pero no entrarían. Este, en la Ciudad de México ya hay semáforo amarillo, hay gran posibilidad de que se abran los tres estadios que están ahí, va
4: Sí, pero pues va a estar muy condicionado lo de la venta de chela, lo de la venta de, pues, insumos que motivan y que ensalzan el fútbol. Pues es la tradición, ¿no? Sí, ahí está el estadio, el Volcán, allá
5: el Universitario en Nuevo León, que está poniendo fuertes protocolos para la venta, ¿verdad? de todo esto. Dice, para empezar, el vendedor tiene que extraer obligatoriamente el cubrebocas. No venta de comida dentro de la sede, solo refresco y chela. No asistir a laboral si andan malitos o con calentura, con COVID y todo esto. Pero pues bueno, como haya sido, mejor ya vámonos, carnalito, ¿no? Sin antes mandarle buena vibra. O ya no sabemos qué le mandamos al profe Juan Carlos Osorio, que dice que él no piensa volver a dirigir en México, porque ya ves que el Toluca lo traía en el radar, va Pero no se preocupe, jefe, nosotros no queremos que vuelva. Bueno, que sí que vuelva, pero pues todo el dinero al que cobro Y no sirvió de nada.
4: Pero ya, tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Ya que la gente se ponga cubre boca se lave las manos, use la sana distancia y se quede en casa, les digo, esto no se ha acabado. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, muchísimas gracias por acompañarnos en duro y a la cabeza, lo agradecemos infinitamente, hemos logrado hacer esta pandilla que nos gusta enterarnos y saber de las cosas, pero con humor, así es que recuerden, no explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos.